0: Pablo está instruyendo a los cristianos en cuanto a cómo vivir la fe. Una y otra vez lo estamos diciendo y una y otra vez lo vamos a seguir manifestando, que en Romanos capítulo 12 Pablo va mucho a lo práctico, a lo vivencial. A partir de Romanos capítulo 12... Pablo va a instruirnos en cuanto a cómo vivir nuestra fe Y él inicia diciendo De que por las misericordias de Dios Y hoy perfectamente podemos decir Que las misericordias de Dios están plasmadas Del capítulo 1 al 11 Y la misericordia de Dios es la bondad que Dios tuvo para con nosotros Y cómo Él en su plan soberano Nos salvó Después de eso él dice que por estas misericordias nos ruega, nos implora que nos entreguemos como sacrificios vivos Agradables y vivos Yo estoy parafraseando el texto No, no, no se queda solamente ahí en tirar así a la atmósfera que flote Vamos a entregarnos como sacrificios vivos Sino que Él, él porque eso podría alguno ponerse a interpretarlo como mejor le parezca él empieza a detallar qué es vivir como un sacrificio vivo y empieza a guiarnos en cuanto a qué tiene que ser a cuál tiene que ser nuestra postura para con Dios también empieza a, a guiarnos en cuanto a cuál tiene que ser nuestra postura con, con el mundo en la iglesia, cómo usar nuestros dones Cómo relacionarnos con los creyentes, con los no creyentes, e inclusive cómo relacionarnos con nuestros enemigos. Así que no, 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 no hay aquí un, un cambio de tema, no es que vamos a leer esto que dice Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es que cada creyente debe someterse a su gobierno. Y yo sé que en estos tiempos eso suena un poco duro, pero lo que yo pretendo mostrarte hoy y lo que pretendo demostrarte a través de también otros textos es de que Pablo va a enseñarnos aquí en cuanto a cuál debe de ser la actitud de un creyente para con sus autoridades civiles y estas son autoridades civiles de hecho que más adelante habla acerca de magistrados habla inclusive de vengadores de Dios que tienen la espada para castigar a los que hacen mal entonces la pregunta aquí que se responde es en cuanto a cómo vivir porque Pablo viene hablando de cada esfera de la vida del hombre con Dios en la iglesia con los hermanos, con los no hermanos y con los enemigos, bueno, ahora también va a instruirnos a cómo comportarnos con las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y eh, me he inspirado en, en los escritos de Hendrickson, de William Hendrickson sobre Romanos, también siempre miro las prédicas de Sugel Michelem y realmente lo que encontré en estos dos hombres, más otros comentarios, eh, creo que la postura es clara y, el, y, y también el direccionamiento Así que vamos a responder lo siguiente ¿Cuál es la postura de un creyente para con sus autoridades? Cuando este texto inicia con la palabra sométase eh, La pregunta es ¿Qué implica y hasta dónde abarca este sometimiento? ¿Hasta dónde? Y vamos a poner ejemplos bíblicos en cuanto a hermanos que se encontraron en circunstancias en las cuales tuvieron que elegir obedecer a los hombres o obedecer al Señor. Así que repito, el texto dice, Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que, quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Yo sé que leer este texto, en medio de todo lo que está ocurriendo, en medio de todo lo que vemos que está pasando en el mundo entero, en nuestros gobiernos, la corrupción reinante en este país, que es, que es evidente, no hace falta ni siquiera tratar de probarlo con, con, con mucha fuerza, Sé que leer este texto podría sonar bastante desagradable, a mí me, me, me lo suena así en mi carne y en mi pensamiento caído aún, en esa parte que aún está caída en mi corazón. Ahora, solamente quiero primeramente iniciar estableciendo lo siguiente, que si pensás que esto suena desagradable, quiero llevarte al contexto de los hermanos que leyeron esto, para que veas si a ellos le habrá parecido más o menos desagradable esto. Yo sé que no es lo mismo leer este texto en Paraguay que leerlo en Venezuela o en Cuba, o en Corea del Norte, o en Afganistán. Pero quiero solamente primeramente establecer el escenario en el cual algún creyente en Roma dijo «Hermanos, carta de Pablo». Y se paró, no en una iglesia porque no podían congregarse abiertamente, se congregaban en casas o inclusive en catacumbas que eran túneles subterráneos donde se dejaban a los muertos y ahí con el hedor de los cadáveres putrefactos se juntaba la iglesia y ahí adoraba al Señor y estudiaban la palabra. Libros como Justo González, también Fletcher y otros, dan, te, dan, dan documentos más amplios sobre esto. También otros libros de historia universal ni siquiera de, de, de tinte cristiano, hablan de cómo se comportaba la iglesia en los primeros tiempos, en los primeros siglos, en especial en Roma. Así que eh, llega carta de Pablo, cristianos, en la capital del imperio del momento, a Roma, la capital a Roma, y estaban ahí leyendo esto, y solamente quiero eh, decirles que esto habrá sido tan chocante para ellos como tal vez te lo está sonando a vos. Solamente déjeme decirle los primeros cinco emperadores que, que estuvieron en el Imperio Romano y quiero mostrarte quién, quién era el emperador cuando esta carta fue emitida y cuando los cristianos en Roma estaban leyéndola. Eh, Augusto, el primer emperador, fue del 27 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Tiberio fue del 14 después de Cristo hasta el 37, fue el emperador que, que reinaba cuando Jesús caminó sobre la tierra. Después de Tiberio viene un hombre que se llamó Calígula. ¿Han oído alguna vez de él? Calígula. Terrible. Del 37 al 41 después de Cristo. Después de él viene, su, viene Claudio, del 41 al 54. Y después... Del 54 al 68, y atiendan esto, viene Nerón. La carta de los romanos fue escrita aproximadamente entre el 56 y 58. Quiere decir que los cristianos que estaban leyendo esta carta, sométase, toda persona a las autoridades, estaban leyéndola bajo el imperio de Nerón. Y si alguien dice, bueno, ¿pero qué hay con Nerón? ¿Es peor que mi presidente? Bueno, déjame, déjame explicarte un poquitito quién era Nerón. Nerón era sobrino de Calígula y Calígula era un demente. Era su sobrino y Nerón lo vio como un ejemplo. Fue eh, emperador desde adolescente, aproximadamente 13 años. Así que eh, los documentos de historiadores como Tácito y Suetonio documentan que este era un, un niño egocéntrico, y, y de mente, era, era, inclusive se, se lo estudia en criminología como una mente psicópata. Fue adoptado por Claudio, no era hijo de Claudio, su, su madre Agrippina se casa con este emperador para que él herede el trono, después su madre envenena a Claudio con un plato de champiñones y tenía un medio hermano que se llamaba Británico y, 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 y Nerón envenena a su hermano. Después Nerón mata a su madre para que no haya poder compartido. Y se casa con una mujer y embarazada y él le reclama algo y él la mata a patadas. Era excéntrico, perseguía el cristianismo. No solamente eso, también quiero decirles que eh, en, en el 64 después de Cristo habría lo que se conoce, habría pasado lo que se conoce como el gran incendio de Roma y Nerón culpó a los creyentes e inició la primera persecución masiva en contra de cristianos. Este emperador lo hizo y los crucificaba y los empalaba. El empalamiento es una muerte que... No, ni siquiera quiero describírtela paso a paso de lo terrible que es. Y aparte acá veo que hay niños pequeños. Pero alguien terminaba en un palo, en un palo, cubierto de hebrea y quemado vivo. Y eran utilizados los cristianos como antorchas. Eran llevados a los circos romanos. Y Nerón le, le encantaba especialmente castigar a los cristianos con un instrumento que se llamaba el flagelo romano, que era una especie de látigo que en la punta tenía... Huesos y metales y desgarraba la carne era un sádico un enfermo y si digo enfermo estoy siendo generoso con él era perverso era perverso así que los cristianos estaban leyendo esto mientras este hombre era el emperador lo que quiero decirte es que si te parece desagradable leer esto hoy día bueno solamente quiero llevarte a lo que nuestros hermanos percibieron cuando leyeron tal cosa. Así que les repito, lo que Pablo va a mostrarnos aquí es cómo conducirnos dentro de un estado, dentro de una nación y cómo debemos someternos a nuestras autoridades y también Vamos a irnos, vamos a ir a otras partes de la Escritura para entender hasta dónde implica ese sometimiento. ¿Por qué? Porque tiene límites. Tiene, hermanos, límites. Así que ruego al Señor que, que nos guíe, que nos dé mucha sabiduría. Eh, William Hendrickson escribe por ser el más grande misionero que hubo en el mundo, a excepción de Jesucristo mismo, por supuesto, Pablo se ocupa de mantener un buen orden social para que la causa de la proclamación del Evangelio para la gloria de Dios pueda avanzar. Entonces, después de que Pablo nos está direccionando en, en cuanto a cómo vivir en este mundo, cómo relacionarnos con Dios, repito de nuevo todo, cómo relacionarnos en la iglesia, cómo usar nuestros dones, cómo amar verdaderamente, cómo comportarnos con los hermanos, con los que no son hermanos, inclusive con nuestros enemigos. Ahora Pablo va a enseñarnos a conducirnos en este mundo con autoridades que pueden que sean creyentes y pueden que, que, que no lo sean. Así que el texto inicia con sométase, Toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Es el único texto en la Biblia que habla sobre esto? No. Quiero también mostrarles lo que dice en el libro de Timoteo. Vayan conmigo, por favor, a Timoteo. Capítulo 3. El pastor se volvió oficialista. No, hermanos, vamos, a, vamos a, a, a seguir el consejo de Dios. Y apelar a su sabiduría, porque él sabe lo que es bueno. Tito capítulo 3 dice lo siguiente. Recuérdales. Perdón, perdón, perdón. Discúlpeme, discúlpeme. Es Tito. Gracias. Gracias a los vereanos presentes. Eso habla muy bien, ¿eh? Tito 3, ahora sí. Tito, un discípulo de Pablo, Pablo le escribe lo siguiente y le dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. ¿Recuérdales? Porque es algo que ya les había dicho. Así que recuérdales, recuérdales que se sujeten a, las, a los gobernantes y autoridades, que obedezcas, que estén dispuestos a toda buena obra. Y es lo que dice. ¿Algún otro texto que hable sobre esto? Sí. Vamos por favor también a Segunda de Pedro. Perdón, hoy estoy, hoy, hoy estoy un poquito descalibrado. Es Primera de Pedro. Disculpen. ¿No le ha pasado nunca a usted? Primera de Pedro. Capítulo 2. Sí, Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 13, dice, Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Eso es por si, por si alguna duda queda. Someteos a toda institución humana, ya sea al Rey como a superior, ya a los gobernantes como por, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Así que tenemos estos dos textos, aparte de Romanos capítulo 13, que nos hablan acerca de someternos a toda autoridad, de someternos a toda autoridad. Cuando Daniel estaba en Babilonia, una de las cosas que, que Daniel había dicho al, al rey era, era que todo su poder, toda su autoridad, le fue conferido, le fue dado, hermanos, por el señor en el libro de daniel capítulo 2 versículo 21 dice lo siguiente él muda los tiempos y las edades quita reyes y pone reyes quita reyes y pone reyes da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos más adelante también en daniel capítulo 2 versículo 37 y 38, cuando él habla con el rey, dice, Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Por qué? Porque el rey de los cielos te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado a tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, advirtiéndole acerca de, de algunas cosas. Así que vemos en Daniel capítulo 2, que cada rey ha sido puesto por el Señor. No solamente eso. Cuando vamos a Juan capítulo 19, y estaban interrogando a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro amado Señor Jesucristo, en Juan capítulo 19, cuando Pilato habla con Jesús y empieza toda esa, esa discusión acerca de que si él es culpable o no es culpable, sale Pilato y dice, no he hallado ninguna culpa en él. Y todo el mundo decía, pero crucifícale, nosotros sí, por nuestra ley este está condenado, vamos a que se, que se condene porque se hace hijo de Dios. Pilato tenía miedo, pero tampoco quería quedar mal con el pueblo. Entonces Pilato buscando que de alguna forma que Jesús tenga algún descargo sobre todo lo que le estaban acusando o diciendo, Pilato se para frente a Jesús y le dice, Juan 19, 10, entonces le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿a mí no me hablas? ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Es la pregunta que, Jesús, que Pilato le hace a Jesús como un reclamo. ¿a mí no me hablas? ¿a mí no me contestas? ¿no sabes quién soy yo? Yo soy el que tiene tu vida en mis manos Le está diciendo prácticamente Yo puedo crucificarte, yo puedo soltarte Estás hablando ante el que manda Ante el que tiene la autoridad Y miren lo que le contesta Jesús a este hombre Versículo 11 Ninguna autoridad tendrías Contra mí Si no te fuese dada de ¿De dónde? Ninguna Ninguna, y te parece algo malo que alguien toque arcas de un estado? ¿Saben lo que es tocar al Hijo de Dios y ordenar su crucifixión? Aquí Jesús le está diciendo: Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba, y arriba es bien arriba. Así que, hermanos, toda autoridad ha sido puesta por Dios, hermanos, toda autoridad. La política y el juego de la puja por el poder es entre los hombres encarnizada, cruel, y la política es, 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 un, es un juego y algunos lo saben jugar muy bien. La puja del poder tiene que ver con hacer alianzas con este, después romperlas y hacer alianza con, con otros, decir una cosa, de, de, decir un día una cosa, al día siguiente decir totalmente otra cosa, abrazarte con este, después empujarlo, abrazarte con este otro. Hay algunos que juegan muy bien ese juego, que conceden los favores correctos y después los cobran de maneras estratégicas. Es como una puja de tronos, así que eh, Hermanos, por más de que los hombres en su astucia crean que están escalando por sí mismos, nada escapa, absolutamente nada, de la soberanía del Señor. Nada se mueve, nada, absolutamente nada, se, se muda de, lugar, de un lugar a otro sin que el Señor lo permita. Así que, hermanos, los gobernantes que tenemos, de alguna forma, Dios los ha permitido les ha permitido que ellos sean nuestros gobernantes. Y tenemos que someternos a ellos, porque Dios los ha establecido. Y yo sé que en esta época, en estos tiempos de la rebeldía recalcitrante contra el gobierno y ver al gobierno como algo malo, estas palabras no son muy populares. Tal vez yo me, si yo me paro aquí y digo, este gobierno corrupto que se tiene que pudrir en el infierno, y todo el mundo, sí, y empieza a decir, menos impuestos, sí, más libertad, sí, pero no, no es lo que el Señor manda. Y empieza a decir, ese presidente inepto, tal cosa, no, no, no es lo que Dios manda, no es lo que Dios manda, Dios manda y está aquí a que nos sometamos a las autoridades porque han sido puestas por Dios Y el que a ellos se resiste, a Dios se resiste Pilato fue puesto por Dios Te pregunto, ¿Pilato fue puesto por Dios? ¿Sí o no? ¿Dios le dio autoridad a Pilato para que crucifique a Jesucristo? ¿Sí o no? Sí Vamos hermanos Sí Sí le dio Y tenemos que someternos a las la autoridades puestas por Dios. Ahora, lo que vamos a ver en la palabra de Dios es hasta dónde tenemos que someternos. Porque tiene límites. Pero la Biblia nos muestra y nos guía cómo tenemos que comportarnos. Y qué actitud tomar ante, ante ellas. Quiero mostrarte un ejemplo, un enorme ejemplo, en cuanto a, a la actitud que un creyente debe de tomar en cuanto a sus autoridades ¿Se acuerdan que este, que este es el Pablo, que, que Pablo dijo ahí en Romanos capítulo 3, eh, 12 Al final, que no maldigamos a nadie, ¿verdad? ¿Se acuerdan eso? No maldigas a tus enemigos Bueno, te voy a, te voy a, te voy a mostrar lo que, lo que le pasó a Pablo Hechos capítulo 23 Quiero mostrarte algo Hechos capítulo 23 Y quiero nomás que... Tengas en cuenta eh, lo, que, lo que Pablo dice en Romanos 12 De que no maldigas a nadie, a, ni, a nadie que te haga mal Sino que eh, dale alimento, dale cobijo, dale agua si tiene sed Para que pongas inclusive ascuas de fuego sobre su cabeza Ahora, miren por favor lo que dice este texto Lo que le ocurrió hasta, al, al Pablo que predica estas cosas En Hechos capítulo 23 Dice lo siguiente, entonces Pablo mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Entonces, miren lo que ocurre en el versículo 2, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca. La escena es, Pablo, el concilio, dando testimonio y argumentando por qué Jesús es el Cristo y estaba ahí con, con dos que tenía al lado y él dice, bueno hermanos, hermanos, hermanos hermanos, quiero decir de que yo tengo una buena conciencia delante del Señor el sumo sacerdote hace este gesto bum le meten uno ¡Pum! imagínense ahora, miren cómo reacciona él después del golpe que le dieron en la boca Pablo dijo, Dios te golpeará a ti pared blanqueada ¿Vieron eso? Prácticamente como resonaría cada uno de ustedes. ¿eh? Pared blanqueada es, es, como, es parecido a lo que Jesús dijo. Sepulcro blanqueado. Te ves lindo por fuera pero te estás pudriendo por dentro. Eso significa. Porque uno puede agarrar un ataúd, enchaparlo de oro y diamantes y zafiros, pero adentro, eso no va a cambiar que adentro esté algo en putrefacción. Era una forma de llamar a un religioso. Dios te golpeará a ti, sepulcro blanqueado o pared blanqueada. Bien, entonces, los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Y me gusta cómo lo explica un predicador porque dice Dice lo que Pablo no dice primero. No es que Pablo dice, sí, porque no es creyente y porque es un religioso y que se pudra y que Dios le va a dar con todo también a él. No dice eso. No se justifica porque es tanto un religioso, sino que miren lo que dice en el versículo 5. Ah, no sabía. Ahí está. No sabía. Hermanos, no sabía que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo, sea quien éste sea. Cuidado. ¿Lo vieron? Esto no significa que si él no era el sumo sacerdote, él podría maldecirlo, ya que él dice en Romanos 12 que no maldigas a nadie. Solo que él, inclusive, aparte de esa reacción que tuvo ante este golpe, no solamente él maldijo, sino que él se percató que su falta fue mayor porque no solamente maldijo a alguien, sino que maldijo a una autoridad. ¿Vieron eso? Y, 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 es, y, y, y esto es lo que está aquí, hermanos. Es lo que está aquí. Yo sé que hoy cuando nuestro presidente hace algo que a veces no está bien, nos, nos es ligero los dedos para, para decir todo tipo de cosas, y ese tal cosa, y ese. No lo hagas. No lo hagas. Porque no es por él, no es por él, es una afrenta a nuestro Señor. ¿Y se acuerdan lo que dice Pedro? Por causa del Señor, sométanse a las autoridades. Es por el Señor, no es por él, es por el Señor. Y vuelvo a este punto. ¿Saben lo que habrá sido leer esto en Roma? en el 56, 57, 58 después de Cristo, teniendo un Nerón en el poder. ¿Saben lo que habrá sido esto? La mayoría de los creyentes en Roma eran judíos, la mayoría. Y los judíos odiaban a los romanos, los odiaban con todo su ser. Y no, y, y no perdían la más mínima oportunidad el más mínimo hueco que se abría para, para levantarse en contra de el yugo romano así que leer estas cosas habrán sido enormemente eh, eh, confrontativa para ellos pero es lo que el Señor dice, sométase toda persona a las autoridades porque por Dios han sido establecidas ahora el, el punto es que, bueno, bueno está bien, vamos a, a someternos. ¿Hasta dónde? Pero ¿hasta dónde, hermano? ¿Hasta dónde, pastor? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde la palabra habla que tenemos que someternos a, la, a las autoridades puestas por Dios? Bueno, eh, hasta que estas autoridades nos den mandamientos que van en contra de los mandamientos de nuestro Señor. Así que viene la autoridad y te dice, te vas a ir por la derecha y vas a venir por la izquierda. Está bien. Sí, señor. Aquí vas a bajar la velocidad. Sí, señor. No vas a poner muy fuerte tu música en tu barrio. Correcto. Y ahí vas a sacar tu registro de conducir. Sí, señor. Por, por supuesto. Lo voy a hacer. Y lo, y, lo, y lo obvio. No maten, no roben, no injuries. Sí, sí, señor. Lo acepto. Ahora, cuando una autoridad se levanta y dice, bueno, no van a hablarle de sus hijos, a, a sus hijos de Jesucristo, no puedo hacerlo. No van a corregirle a sus hijos como la Biblia manda, no puedo hacerlo. Está prohibido que le digan a sus niños que tal cosa es pecado y tal cosa no lo es, no puedo hacerlo. Sus hijos no son de ustedes, sino que es del Estado. No es cierto, no lo aceptamos. En los colegios no se va a hablar de Jesús ni de Dios, pero sí vamos a hablar de estas ideologías. No podemos, no podemos aceptarlo. Así que no sometemos a las autoridades puestas por Dios entre tanto estas autoridades no nos insten a desobedecer mandamientos que han sido dados por nuestro Señor y quiero ponerle un ejemplo bíblico porque yo, bueno, esto no es una clase de economía política tampoco eh, voy a ponerme a regir cada caso y este caso pastor, y este caso pastor, y este caso pastor porque no terminaríamos nunca solamente hoy quiero darles un principio una forma, una cosmovisión de cómo ver esto y cómo guiarnos e iniciar a partir de ahí ¿Por qué? porque en el libro de hechos por favor vayan conmigo en el libro de hechos donde vamos a encontrar un excelente ejemplo en cuanto a cómo se comportaron hermanos nuestros en el libro de hechos capítulo 4 habla acerca de pedro y de juan hechos capítulo 4 pedro y juan estaban predicando y predicando el evangelio con fervor que Cristo es el Señor y que no hay otro camino estaban predicando estos hombres no solamente eso en ellos estaba vigente el don de hacer milagros y estaban haciendo milagros de aquí para allá y la gente se acercaba y hablaba con ellos y creían y miles estaban creyendo en Jesucristo ese es el contexto de este texto de Hechos capítulo 4 y dice Hechos capítulo 4 hablando ellos al pueblo vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de cinco mil. Cinco mil habían Creído. Vamos al versículo 6 rápido. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumo sacerdotes, <coughs> y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, subraya en eso. Yendo el Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se, ha, hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él... Este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada, Jesús es la piedra, Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Así que, predican el Evangelio. Son intimados a que no lo hagan Y después, dice en el versículo 18 Y llamándoles, les intimaron Que en ninguna manera hablasen en, Ni enseñasen en el nombre de Jesús Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles Juzgad si es justo delante de Dios Obedecer a vosotros antes que a Dios Porque no podemos, porque no podemos No se puede no podemos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Diga quien nos diga lo contrario. No podemos. Y esto parte de un principio lógico, bíblico, hasta inclusive los hombres lo comprenden, que es, una, que es un orden de prelación de autoridades en la vida de una persona. Dios te da autoridades en tu vida. No solamente tu estado, te da a tus padres, esposa a tu esposo, a tus maestros, te da al policía que camina por la calle, a tus legisladores, a lo que sea. Pero hay un orden y una prelación, hay una jerarquía de autoridades en tu vida. Y cuando alguna autoridad se oponga a un mandamiento dado por Dios, te es lícita la desobediencia. Se entiende eso. Así que si alguien te dice, alguna autoridad en tu vida te dice, "No hables de Jesús, no hables de Jesús." Bueno, en otra cosa, en otras cosas tenés que obedecerles, pero en eso no, porque mandato nos es dado de no callar estas cosas. Sea la autoridad que sea Así que la Biblia misma habla de un sometimiento Y a la vez habla de la limitación de ese sometimiento Pero entre tanto estas ordenanzas no nos lleven a pecar contra nuestro Dios Hermanos, eh, tenemos que obedecerlas Tenemos que hacerlo En el contexto romano Pasaba lo siguiente, un, un, un escritor que se llama Francis Schaeffer, historiador, que inclusive hace una serie de documentales y una se llama La Era Romana, eh, dice lo siguiente, el contexto de los cristianos en Roma era sumamente complicado, y si habrían ellos adorado a Dios y al César, Habrían estado a salvo, pero ellos rechazaron todo sometimiento a cualquier pensamiento sincrético. ¿Qué significa eso? Roma no estaba en contra de que se adore a Jesucristo. No estaba en contra. Roma no perseguía al cristiano porque el cristiano seguía a Cristo. Roma perseguía al cristiano porque el cristiano solamente seguía a Cristo. ¿Se entiende la diferencia? Uno podía ser cristiano en Roma, pero si prendía un incienso al, al César, podría después hacer lo que quería. Absolutamente lo que, lo que, lo que quería. Le digo esto porque el mismo hombre que nos está mostrando aquí, que nos sometamos a toda autoridad puesta por Dios, es el mismo que pasajes atrás nos dice en Romanos capítulo 10 que el que confiese con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón, este será salvo. Y esta es una ordenanza que conlleva también una desobediencia. ¿Por qué? Porque la ordenanza es confesar que Jesús es el Señor, que implica... No obedecer el inclinarnos al César y a su adoración. El mismo texto de Romanos capítulo 12 que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo. ¿Están viendo eso? Estos mismos textos que nos mandan a que hagamos algo, colateralmente nos ordenan a que desobedezcamos a otros. No te conformes a este siglo, no lo hagas, no moldees tu mente a este mundo, sino que constantemente está renovándola con la, con la palabra del Señor. Así que los cristianos debemos someternos a las autoridades puestas por Dios porque por Dios han sido puestos y cualquiera que resiste y se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Y dice el versículo 3, voy a leerlo como un plus, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo. ¿Quién pues? ¿Quieres pues no temer la autoridad? haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar a los que hacen o al que hace lo malo. Y la pregunta es, sí, pero ¿qué pasa si mis autoridades no están haciendo esto y no castigan al malhechor? Es más, castigan a los que hacen bien. Bueno, bíblicamente hablando, tenemos... Tres posturas que tenemos que tomar y tres cosas a las cuales el cuerpo de Cristo puede apelar. Me gusta mucho como lo expresó el pastor Sugel Michelén, que a su vez eh, lo, lo estudió de un pastor llamado eh, Body Baucan. Y la postura de un creyente en cuanto a su gobierno y a sus gobernantes es la siguiente. Primeramente, hermanos, tenemos que orar. Orar. Como dice, segunda, como dice primera Timoteo capítulo 2 versículo 1 y 2 que tenemos que gobernar por toda persona que está en silla de autoridad orar hermanos orar para que para que vivamos tranquila y reposadamente para qué vivir tranquila y reposadamente solamente para tener una vida confortable no para poder hacer avanzar el evangelio porque es más fácil hacer avanzar el evangelio en un estado de relativa quietud y paz social yo sé que por alguna cuestión de la carne la iglesia se enciende aún más cuando hay persecución Pero en teoría debería ser más fácil hacer, el, hacer avanzar el evangelio cuando hay tranquilidad A veces no la aprovechamos Así que dice 1 Timoteo capítulo 2, 1 al, 1 al 2 Orar por toda persona que está en autoridad Orar hermanos Primera postura del, del creyente, orar. Orar por nuestros gobernantes, orar por nuestros legisladores, orar que el Señor toque su corazón, sus corazones. Dos, se puede apelar. Daniel apeló al rey, Pablo apeló al César, Daniel apeló inclusive a las autoridades para que no le den de comer de la comida que comían los demás, sino que él rogó que se le den legumbres. Se puede apelar, pero también hay ocasiones, estoy de acuerdo con esto, en que las autoridades tienen que ser confrontadas. Y Dios ha puesto y pone hombres en situaciones y lugares, en momentos específicos, para que confronten a las autoridades. ¿Cómo es eso? Bueno... Natán confrontó a David le da, le da una especie de parábola David muy justo dice Tiene que morir aquel que hizo tal cosa Y Natán le dice Eres tú, tú. Daniel confronta a Belsasar diciéndole tu corazón ha sido puesto en balanza y ha sido hallado falto. Hoy se acaba tu reino. Juan el Bautista confronta a Herodes. La mujer que tienes no te pertenece. Le costó la cabeza, por cierto. Y hasta el mismo Moisés lo hizo con con faraón. Dios pone a hombres en lugares para que a su vez estos confronten a dichas autoridades. Lo que Dios nos está guiando aquí, hermanos, es básicamente lo siguiente, es establecer la doctrina de la sumisión a la autoridad en estos tiempos en los cuales los cánticos de rebeldía son abrumadores, tal vez más que nunca, más que nunca. Vayan por la derecha, no yo voy por la izquierda porque soy libre, quiero ir por la izquierda porque se me place. Bueno hermano, no es la actitud cristiana, no es. Hay, hay, hay batallas que no son nuestras, ¿entienden eso? Hay batallas que no involucran nuestros intereses, porque intereses tenemos. Y nuestro interés principal es hacer avanzar un reino Y trastocar y trascender en medio de un pueblo o una nación desde su seno Y no son gobernantes los que van a cambiar el rumbo de un país Es un país al cual le llega masivamente el Evangelio Y nada más Los países más hoy día civilizados son los que en su momento o en su fundación o en algún momento dado fueron tremendamente influenciados por el Evangelio. Hoy muchos quieren deshacerse de Cristo y exaltar su, su civilización No teniendo en cuenta que el producto de lo que se sembró en ellos hace años atrás por medio del evangelio hizo que ellos sean los, lo que son hoy. Hay un libro que se llama ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? Y es una enorme tesis de lo que Jesús ha hecho en la cultura, hermanos. Es una enorme tesis. Estos países que hoy día quieren sacar la autoridad de Cristo de, de, de sus naciones y exaltar la, la, la civilización, la sofisticación y la intelectualidad. ¿Saben qué, qué están haciendo? Es como si fuera que entres a la casa de alguien. Es como si fuera que entres a la casa del de, de pastor Guido. Y, y en su casa está él acá pescando, en una, en una foto pescando. Aquí está su bata de médico. Ahí está otra foto de él con su perrito nuevo ahí está una foto de él con su esposa, y él no está. Y entras a esa casa y tratas de evitar preguntar quién es el de la foto y de quién son esas cosas, está ahí. Hermanos, muchos, muchas civilizaciones están tratando de negar las huellas de aquel que ha marcado todo lo que ellos tocan y ven. hasta el más ateo de todos tiene que con irritación escribir el calendario en base al nacimiento de aquel a quien tanto aborrece. No hay forma alguna que hagamos un cambio sustancial en ninguna nación y que tengamos autoridades sanas, si es que nobles, si es que no trasciende el Evangelio en nuestras naciones, no lo hay. Así que nuestra forma de pelear no es a través de ir a incendiar cosas, no es, no es lo que Dios manda. No es a, a con carteles e insultos, no es. No es. No es poniendo en nuestras redes sociales ese presidente. Inepto tal. No lo es. No lo hagas. No lo hagas. Entonces, ¿qué hacemos? Oremos, apelemos, y si estamos en el lugar correcto, exhortemos y confrontemos. Y sometámonos, entre tanto, que no nos insten y no nos guíen a desobedecer a nuestro Señor. Y prediquemos el Evangelio. Cuanto más creyentes, verdaderos haya en este país, más el criterio de la nación va a cambiar. ¿Saben qué son a veces, muchos, ¿saben qué son a veces los gobernantes? Juicios de Dios para con el, para con el, con el pueblo. Díganme si no. Díganme si algunos no son realmente nuestros representantes. Repito, díganme si algunos no son realmente nuestros representantes. Uno lo hace con una multa de tránsito, y otro lo hace con el Banco Central, pero es lo mismo, es la misma esencia. Uno practica el nepotismo en su barrio, otro lo hace desde el Palacio de los López, pero es lo mismo, es lo mismo, es uno de nosotros ahí. La única, otra vez hermanos, la única forma de cambiar este país es con el Evangelio y que este trascienda y permee y tome cada área de nuestra sociedad. Es la única forma. No son con líderes nuevos, no son con ideas nuevas de libertad y esas cosas, porque muchos nos estamos desenfocando de lo que en verdad importa tiene que ver con hacer avanzar un reino no hay otra forma de hacerlo que no sea a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo vamos a orar ayúdanos Señor Padre estamos rogando hace décadas y décadas y décadas, Señor, que sanes nuestra nación, que, que cambies el rumbo de este país. Yo te imploro, Padre, que tomes fuerza en tu iglesia, que la única forma de cambiar el rumbo de cualquier nación es a través de la predicación del evangelio. Padre, en en la Biblia hay, numerosa, hay numerosas, numerosas cantidades de testimonios de naciones y pueblos que han sido tocados por tu verdad y han quemado sus libros de magia, han quemado sus ídolos y se han apartado de la inmundicia. Hay testimonios en la historia, Señor. Yo te ruego, yo te ruego que nos ayudes a entender y a comprender las armas que tenemos para hacer avanzar tu reino. Danos sabiduría para someternos a las autoridades puestas por tu persona. Guíanos a orar por, por ellas. Ayúdanos a apelar en sabiduría ante los magistrados. Y te pido, Padre, que aquellos a quienes colocas en un lugar, en un momento para que confronten, que no sean atalayas mudos, Padre, que no sean perros callados, te ruego, Padre, que hablen como Natán, Daniel, Moisés y el mismo Juan de Bautista. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a obedecer hasta donde tengamos que hacerlo. Y danos las fuerzas para no acatar aquellas cosas que van en contra de tu voluntad, Señor. Sabemos, Padre, que nuestros hermanos, en el momento que leyeron estas palabras, quedaron sorprendidos y pocos años después estaban muriendo en el circo romano por causa de tu nombre. Danos aquello que también estuvo en ellos, Señor, para hacer avanzar tu verdad. En tu santo nombre. Amén y Amén.